0: Uno, uno de los conceptos clave que salió después del Sínodo del 2018 fue la pastoral juvenil como laboratorio. La pastoral juvenil como laboratorio de sinodalidad, laboratorio pastoral. Porque los jóvenes somos, somos menos resistentes al cambio. Y eso es algo que
1: podemos entregarle muy valiosamente a la Iglesia. En Valentía Sin Límites te presentamos protagonistas, los que influyen e impactan en positivo la sociedad. Conversamos ahora con Ariel Rojas, un joven chileno que es eh, miembro de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil en su país y además es también integrante del Organismo Consultivo Internacional de Jóvenes que se ha conformado en el Vaticano como fruto del Sínodo del 2018. Bienvenido Ariel.
0: Hola, Irving. Muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Muy contento de estar acá y poder aportar desde la experiencia, el testimonio, lo que el Señor nos va regalando. Así que muy dispuesto muy contento de estar contigo hoy día.
1: Nos alegra mucho contar con, con, tu, con tu presencia en este espacio. Has sido protagonista de la apertura de este sínodo que estamos viviendo y nos gustaría conocer de tu viva voz, eh, lo que has encontrado en esa experiencia con los otros jóvenes que te han acompañado en Roma
0: Bueno, solo quisiera comenzar diciendo que, que yo creo que a todos nos ha tomado por sorpresa esta invitación que, que recibimos desde el Sino desde la subsecretaría del Sino eh, principalmente por la hermana natalie que ella es, bueno, fue editora del Sino de los jóvenes y luego el Papa Francisco la nombró hace un tiempo atrás como la subsecretaria y ella también en conjunto con la Oficina de Jóvenes del Vaticano quisieron impulsar esta invitación al Organismo Constructivo Internacional de Jóvenes que, que nace como una respuesta, pero también nace como un desafío a lo que el propio Sino del año 2018, que hablaba de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional le pone y le pide a la Iglesia entonces yo creo que, como te decía, nos ha tomado por sorpresa la verdad es que nosotros cuando recibimos la invitación eh, quedamos como como en shock de alguna manera, porque no, no, no entendíamos el nivel y, y lo grande que era este esta este hito, este hito sino. Hasta que fuimos ya llegando, llegó pasando el tiempo, y llegamos a Roma y ahí nos dimos cuenta de que, de que no solamente nosotros teníamos un deseo grande de participar, sino que lo, las personas que estaban en esta, en esta apertura tenían muchas ganas de escuchar la voz de los jóvenes y eso también es grande para nosotros, no solamente porque ellos porque ellos no querían escucharnos a nosotros ellos querían escuchar a los jóvenes que estaban materializados en esa oportunidad por nosotros, podríamos haber sido cualquiera entonces yo creo que eso ha sido una de las cosas más bonitas, más lindas que, que yo he podido rescatar y reflexionando después de, de todos estos días ya de vuelta de, de esta apertura sinodal, a un mes casi ya eh, y eso me ha resonado me ha resonado muchísimo y también me, me mueve, me moviliza a decir, bueno Cómo yo también respondo a esta llamada y a esta invitación, así que muy contento de lo que hemos podido vivir, un sínodo que hable de la sinodalia, así que muy contento
1: y es que los jóvenes vivieron ese, esa experiencia de sinodalidad hace apenas dos o tres años, entonces es entendible que, que tengan muchos ojos puestos sobre ustedes por el hecho de que ya han vivido la experiencia, hay un fruto en esa organización de la que eres parte, y creo que hay muchos momentos que está viviendo la iglesia también llena de esperanza en los jóvenes, porque ya tienen la experiencia de sinodalidad. Ahora, ¿qué podríamos esperar de ese aporte juvenil al momento de sinodalidad de la iglesia de todas las comunidades
0: wow, es, es una gran pregunta porque de hecho citando un poco al Papa Francisco él, en, él comentaba en una si no me equivoco fue la celebración de los 50 años de la instalación del, del, del sínodo como, como situación colegiada, en el fondo donde los obispos y cardenales del mundo conversaban acerca de temas que le parecían interesantes a la vida de la iglesia y el Papa Francisco dice en esto dice el sueño del Papa es Jóvenes y adultos juntos en una iglesia sinodal. Eso es algo tremendo, porque todo el pontificado del Papa Francisco, incluso de antes el Papa Benedicto venía hablando de esto, y aún más el Papa Juan Pablo II, de que ellos veían y soñaban con una iglesia intergeneracional. Una iglesia que efectivamente todas las partes del cuerpo del pueblo de Dios participara, dialogara, se hiciera corresponsable. Entonces, como yo te decía alguien hace un momento, al participar de esta apertura del sino no éramos solo nosotros los que teníamos ganas, sino que era la iglesia que tenía ganas. Laicos, laicas, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, cardenales. Pudimos compartir entre todos y todas. De hecho, como normalmente lo hacemos nosotros en la iglesia cuando tenemos un hito, hacemos la celebración, la ceremonia, los actos inaugurales y después hacemos trabajos en grupo. Y en mi caso, que me tocó el grupo idiomático, éramos 15 personas, eh, diez eran sacerdotes, entre sacerdotes, obispos y cardenales. Cuatro eran mujeres, de las cuales dos eran religiosas, dos eran laica, una teóloga y la otra perteneciente a un movimiento, y yo. Entonces era como ver a toda la iglesia reunida en sus partes y era algo tan interesante y tan bonito porque todos compartíamos la opinión. O sea, yo de verdad me sentí muy bien porque sentía que mi voz era igual que la de la teóloga y la teóloga era tremendamente interesante lo que ella decía, porque ella tenía todo el estudio, todo, yo creo que ella tenía como, ella era mamá, era mujer, era teóloga, entonces tenía todo lo que la academia le podía decir, porque también el testimonio si tú me preguntas a mí, yo no llevaba nada, yo llevaba solo mi experiencia yo llevaba solo mi juventud entonces, <risa> yo espero que eso a ellos le haya servido, pero como te digo, después de las reflexiones eh, todos quedamos contentos, no solamente por, por la invitación la que estábamos haciendo, sino que también por, por todo lo que pudimos sacar en limpio. O sea, si tú me preguntas, yo traje de vuelta muchas reflexiones. O sea, yo hasta el día de hoy sigo pensando cada día cómo poder responder a este desafío. Y, y cuando converso con mis amigos del organismo internacional, vemos que tenemos los mismos sueños, que tenemos las mismas expectativas y las mismas ganas de seguir adelante. Solamente como una anécdota, yo creo que la Sofía te la contó, pero cuando nosotros llegamos el viernes, porque esto era el sábado de la mañana, y llegamos el viernes en la noche, y el padre Joao okay, que está a cargo de la oficina de jóvenes nos dice no se preocupen pero hay un aspecto, todos están esperándolo a los jóvenes, quieren saber cuándo van a llegar los jóvenes y nosotros en ese momento dijimos nos están esperando pero no a nosotros sino que a todos los jóvenes del mundo para que puedan hablar y participar y conversar y eso es algo tan bonito que, que verdad uno puede experimentar la sinodalidad en carne propia a través de esta experiencia. Entonces yo creo que podemos esperar mucho, pero tenemos que trabajar mucho también para poder cumplir esas expectativas.
1: Dentro de toda esa experiencia y esas expectativas que hay, ¿cuál dirías que es la exigencia o, o el aporte que hay de parte de los jóvenes para lograr ese proceso de conversión pastoral que supone eh, vivir en sinodalidad? Además de la escucha, que creo que es... Eh, un elemento muy marcado en, en la apertura del sínodo en, en la Eucaristía de apertura que se ha vivido tanto en Roma como en nuestras diócesis ¿qué elementos o qué exigencia hay para esa conversión pastoral que nosotros desde la pastoral juvenil podamos aportar?
0: Yo creo que esa es una, es una gran pregunta porque podría, mira, al ver la historia de nuestra iglesia vemos que hay cosas muy lindas que hay cosas de las cuales tenemos que reparar muchísimo un ejemplo de ello por ejemplo es eh, a una semana de que se inaugurara el sínodo o, o fuera esta ceremonia de apertura salió a la luz el, una investigación que había hecho la iglesia francesa en Francia respecto a los abusos sexuales y, y una de las cosas que marcó en mi, grupo, en mi grupo de habla hispana fue el tema de ojalá toda nuestra iglesia en Canadá en Chile, en Irlanda, en distintos lugares donde sea, en Australia, donde se han sabido casos fuertes de, de abuso sexual, ojalá tuviéramos la valentía, ojalá tuviéramos esta sinceridad para tomar el pasado, no, no renegarlo ni, ni ocultarlo, y poder reparar, y reparar junto con las víctimas, y reparar en conjunto, porque entre todo y todo hacemos la iglesia. Entonces yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Una de ellas, como motivo es la valentía. Tener la valentía para decir lo que pensamos, pero también para disponernos a pedir perdón, a pedir disculpas, a, a abrir nuestro corazón. Yo creo que esa es la segunda situación que tenemos que tener nosotros, el tema de la apertura. ¿Cómo nos abrimos a este espíritu de Dios y a esta voluntad de Dios para poder construir y seguir construyendo su iglesia? Que a mí una pregunta que me gusta muchísimo y cada vez que me la hacen como que gozo por dentro es ¿qué podemos aportar los jóvenes? Porque... A veces, bueno, los jóvenes somos muy complicados, somos muy complejos. Bueno, yo tengo 26 años, Irving, y, y yo sé que somos complejos. Yo participo en la pastoral juvenil y somos poco comprometidos, somos volubles, cambiantes, entonces es difícil trabajar con los jóvenes. Entonces yo creo que una de las cosas que más le puede aportar la juventud y también la pastoral juvenil a la iglesia es su capacidad de innovar. A mí me gusta pensar una iglesia que... In, que, que hace innovación en la pastoral juvenil uno, uno de los conceptos clave que salió después del Sino de 2018 fue la pastoral juvenil como laboratorio la pastoral juvenil como laboratorio de sinodalidad laboratorio pastoral porque los jóvenes somos, somos menos resistentes al cambio y eso es algo que podemos entregarle muy valiosamente a la iglesia cómo, cómo ayudamos a la iglesia entera a poder tener disminuir nuestra resistencia al cambio, al, al internet, por ejemplo, que en algunos lugares se ve algo como un espacio malo y queremos como conquistarlo, como que queremos entrar al internet. Pero a mí me gusta pensar en que el internet tenemos que habitarlo, porque tenemos que aprender cómo estar ahí. Las cosas que hacemos en lo físico no es lo mismo como lo hacemos en lo virtual, no funciona de la misma manera. Entonces, todas estas cosas tenemos que aprender. Entonces ahí tenemos como un, un primer concepto el tema de la innovación. Otro concepto que me gusta mucho de la pastoral juvenil es precisamente la juventud. Es lo que podemos aportar a la iglesia. Porque ser joven tiene estas cosas complicadas, pero ser joven también es un momento de tomar decisiones en la vida. Uno cuando, el Papa Francisco lo dijo acá en Maipú cuando estuvo en Chile, cuando dejamos de ser joven, no cuando nos olvidamos de, la, de los sueños que teníamos, él lo decía acá cuando estuvo en su, en su discurso con los jóvenes, no dejamos de ser jóvenes cuando cuando pasamos, cuando se nos pasa la micro, como decimos acá, cuando se nos pasa la vida, cuando avanzamos, cuando cumplimos 30, 40 años. El Papa nos dice, dejamos de ser jóvenes cuando cumplimos sueños, cuando cumplimos esa expectativa. Entonces, un tiempo de juventud, un tiempo de soñar, de imaginarse, de ir adelante, y en algún momento tenemos que cumplir esos sueños. Entonces, hay muchísimas expectativas con este sínodo. Yo cuando, de hecho se comentaba también en este grupo idiomático, ¿Y para qué vamos a hacer un sínodo? ¿Para qué vamos a hacer tremendos hitos y después las cosas van a seguir iguales? Entonces, un sínodo es un tiempo de poner en acción. Un sínodo es un tiempo de decir, ya sabemos cuáles son nuestros problemas. Estos problemas pueden cambiar, pueden venir nuevos problemas. Pero es momento de actuar. Y en ese actuar tenemos que buscar la voluntad. De y eso es algo que como iglesia nos cuesta un poquito hacer discernimiento, porque si bien, si pensamos, los hermanos religiosos y religiosas, lo hacen, los hermanos sacerdotes, lo hacen, pero la comunidad laica, la comunidad como pueblo de Dios, no hacemos mucho discernimiento, si sí tomamos decisiones, si sí hacemos grupos pastorales, vamos en misión a distintos lugares, hacemos la jornada mundial de la juventud, pero nos cuesta discernir como comunidad, como diócesis, como parroquia, entonces, yo creo que ahí también tenemos un gran desafío y algo que podemos aportar. La juventud como tiempo de soñar, pero también de tomar decisiones. Y tomar decisiones exige discernir y en algún punto decidir. Entonces, yo creo que esas son cosas que la pastoral juvenil y los jóvenes en realidad pueden aportar. Y quizás como última cosa que quizás puedo aportar es que para los jóvenes es más fácil, diría yo, entender que las periferias no están fuera de la iglesia. Las periferias a lo mejor están al margen de la iglesia, pero las periferias no podemos nombrarlas en positivo, porque a las, a las periferias no les falta Dios. A las periferias lo que les pasa es que no han conocido el amor de Dios, que nosotros sí hemos conocido y que estamos conociendo. Entonces a veces tratamos a las periferias como si no fueran pueblo de Dios. Estas personas, por ejemplo, en los jóvenes que sufren de adicción o alcoholismo, o que directamente se, se declaran como agnóstico o, o, o sin creencia en Dios, eso no quiere decir que ellos no tengan a Dios en su corazón, o Dios no esté en su vida, o Dios no les habite. Entonces yo creo que algo que tenemos que aprender es no tratar a las personas que no son católicas o que no son de la pastoral juvenil como personas ajenas a la vida de la iglesia. Porque justamente ahí es donde está nuestra misión. Nuestra misión está en ayudar a esas personas a buscar a Dios en su vida entonces yo creo que ahí también tenemos algo, algo interesante y creo yo que para los jóvenes es más fácil se les da más fácil eso mm.
1: esa exigencia de salir hacia estos sitios de periferia eh, ¿por qué motivo crees que no se podría cumplir? ¿cuál alerta tendríamos para que de pronto la al juvenil o los jóvenes o la misma iglesia como comunidad eh, se reste el tiempo o el chance de salir a ese encuentro de, del hermano herido, del hermano que se ha quedado aislado, ¿qué podríamos vislumbrar desde ya que nos está haciendo quedarnos como en esta comodidad? Sabiendo lo importante que, que vamos a encontrar allí, porque muchas veces quizás no tenemos la experiencia de Dios en el templo, sino que vamos y encontramos a Dios en ese hermano como el samaritano que se nos ha quedado a la orilla del camino por nuestras prisas.
0: Eh, son varios <risa> porque <tienen risa> varios problemas. <risa> Pero lo bueno es que tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos puede ayudar mucho. Mira, yo creo que uno, uno de, lo, de las cosas que quizás nos, nos inmovilizan es eh, que le tenemos miedo a lo desconocido. De que eso es un terreno como inexplorado Y como es un terreno inexplorado puede pasar cualquier cosa Entonces cuando decimos como iglesia vamos a las periferias Vamos, pero nos cuesta porque es un terreno que no conocemos Entonces mm -hmm. vamos como, como pisando despacito porque nos, podemos, po nos puede pasar algo Y eso es algo que el Señor nos dice No, ustedes vayan porque yo voy a estar con ustedes y donde vayan ustedes yo voy a estar ahí los voy a ayudar y los voy a acompañar a veces no todo va a ser exitoso pero ahí también voy a estar y vamos a aprender esa experiencia para que cuando vayamos a otros lugares lo hagamos mucho mejor yo creo que ese es un primer como, eh, problema o, o algo que, que nos podría movilizar y, y hacernos quedar en este espacio de comodidad es ese, lo desconocido lo segundo es que no confiamos en la pastoral popular una de las cosas, y esto es exclusivamente quizá un poco de la pastoral juvenil, pero que en un futuro va a tener que ser de la iglesia, es que el Papa Francisco nos ha propuesto algunas dimensiones de la pastoral juvenil, y una de ellas es la pastoral popular. ¿Qué es lo que nos dice el Papa? Nos dice, ustedes cuando encuentren jóvenes que son líderes en su espacio, líderes comunitarios, líderes deportivos, líderes en scout, por ejemplo, Ustedes tienen que conquistar a esos jóvenes, porque esos jóvenes son los que van a atraer al resto de sus jóvenes. Eso es pastoral popular, es estar en los espacios donde están los jóvenes. Y eso es algo que nos cuesta, porque nuestra iglesia, por ejemplo, bueno, quizás particularmente la iglesia chilena, eh, contando un poquito de, de mi experiencia acá en Chile, es que nos cuesta eso, nos cuesta salir de este espacio de comodidad porque nos cuesta confiar en los jóvenes. Y sobre todo en estos jóvenes que no son católicos o que tienen una fe quizás como tradicional de casa nomás, pero que no son pastorales, y nos cuesta confiar en ellos, y es justamente lo que nos pide el Papa, y nos pide Dios yo creo, es confiar en estos, en estos jóvenes que son líderes comunitarios que son líderes populares y ahí tenemos una segunda como alerta, como tenemos que confiar en estos espacios populares e ir hacia esos espacios, porque hoy día ya pasó el tiempo de que los jóvenes van a llegar a la iglesia, porque hoy día hay miles de otras oportunidades. El sábado, por ejemplo, pueden ir a, al centro comercial, al bowling, a ir a un parque, a hacer ejercicio, y nuestros templos no están acondicionados para eso. Entonces, nosotros esperamos que lleguen los jóvenes y van a llegar. Van a llegar algunos que necesiten acompañamiento espiritual, que tengan algún problema y no sepan cómo salir de ahí, pero hoy día son los menos. Quizás antes eran muchos más. Entonces, tenemos que confiar en la pastoral popular, y una vez que confiemos en la pastoral popular, juvenil, te aseguro que eso se va a transformar en la iglesia. Porque la pastoral, ahí entra el concepto de laboratorio. nuevo. Quizás un tercer concepto es que cuando nosotros planificamos quizás como misiones o evangelizaciones, tenemos esta idea de ir a salvar a la gente. Nos creemos como los salvadores de esas personas que, que están viviendo en el pecado. Pero Dios no nos pide eso. Jesús, a ningún lado, si, si uno lee su, su vida... Él nunca fue a decirle a la gente... A condenar a las personas... O decir... Eh, Ustedes están super mal... Sino que Jesús... Con su encanto... atrae a las personas... Y nosotros tenemos que entender... de Que nosotros no vamos a salvar a nadie... Sino que Jesús... Quien va a salvar a esas personas... Y qué es lo que nos pide a nosotros... Que nos acerquemos a estas personas... Y que ayudemos a ellas... A encontrar... Cómo ha actuado Dios en su propia vida... En su propia historia... Uno de los conceptos que a mí me gusta mucho... Es decir que los jóvenes principalmente no son jarras vacías no son cántaros vacíos a veces los tratamos como si fueran maceteros que adentro no tienen nada y nosotros tenemos que ganarle ese espacio con Dios pero a veces nos olvidamos que los jóvenes tienen una historia y, y tienen una historia larga detrás a veces muy bonita a veces no tan buena a veces con experiencia de Dios y a veces sin reconocer la experiencia de Dios en su vida y lo que nos pide Dios hoy día es que ayudemos a estos jóvenes y a esas personas a decir, bueno, cuando estuve mal ¿quién fue el que me ayudó? y a veces ellos reconocen que fue Dios entonces eso es muy bonito y nos cambia el paradigma porque a veces nosotros tratamos de llegar a los jóvenes así como con la estructura, enseñarles de qué se trata Dios pero nos olvidamos de que Dios es una experiencia y Dios es un encuentro y Dios, como tú decías Evan, es una conversión pero yo no puedo obligar al joven a convertirse es el joven el que tiene que decir me quiero convertir y quiero hacer este proceso de conversión pastoral y discernir qué es lo que tengo que cambiar para convertirme porque una de las cosas que yo aprendí cuando era más joven o cuando entré a la pastoral juvenil era que un encuentro con Cristo uno lo puede identificar principalmente por la alegría y porque tu vida cambia radicalmente una vez que uno se encuentra con Cristo uno ya no es el mismo y la gente lo nota entonces y esos son, diría yo, como las tres alertas que hoy día tenemos y que quizás pueden frenar nuestros, nuestros procesos sinodales o nuestro proceso de evangelización. Entonces ahí hay que tener mucho
1: cuidado con esos tres, al menos esos tres. Mismos. Tú has mencionado muy bien, Ariel, que el joven es muy cambiante, es muy dinámico y quizás la estructura de la pastoral juvenil o la pastoral parroquial o diocesana sí se ha quedado como un poco rígida. Y esa experiencia que nos mencionas del encuentro, porque tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco nos han hablado que lo importante no es el proselitismo, sino el encuentro. Cómo eh, tus hermanos del organismo internacional o cómo Ariel ha soñado con suscitar esos encuentros sin que nos ahoguemos en la estructura pastoral. ¿Cómo salir a vivir esos encuentros? No sé, en algún café, en algún centro comercial, en alguna plaza deportiva. ¿Con qué has soñado, Ariel, para eso?
0: Eh, cuando yo, hace unos años atrás, aquí en la diócesis existía sí, 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 un programa, que, o sea, era un programa formativo, era una, era una, eran jornadas formativas que se llamaban, se llama todavía, Animadores de la Esperanza. Entonces uno iba a estos encuentros que eran cuatro encuentros al año, presenciales, porque eran tiempos nuevos de pandemia. Y en uno de esos encuentros eh, había un tema, y era, nos propusieron los formadores la pregunta de cómo podemos vivir, por ejemplo, la sacramentalidad en espacios juveniles. Y a nosotros nos tocó la confesión. Entonces, el sacramento de la reconciliación de la confesión. Y nosotros cuando estábamos con mi grupo y estábamos pensando, porque teníamos como 10 minutos, bueno, ¿cómo, cómo hacemos... ¿Cómo llevamos la confesión o la reconciliación a un espacio juvenil y, y se nos ocurrió la idea, que nunca la hicimos, por supuesto, eh, que como parroquia, por ejemplo, a invitar a todos los jóvenes del barrio a una fiesta. A, a nosotros acá en Chile a la fiesta les llamamos carrete. Entonces, que vinieran a un carrete, a una fiesta. Y resulta que cómo el concepto era, en la fiesta, tener espacios de confesión. Tenía tres sacerdotes confesando en medio de la fiesta. Y fue tan paradójico porque ¿cómo vamos a poner la confesión en una fiesta con la música y el baile? Y, y si bien nunca lo hicimos, yo, yo siempre recuerdo imágenes de la mascota cuando están estos campos gigantes y, y ponen lugares de confesión. Entonces yo creo que para mí la sinodalidad es un proceso, es un cambio de mentalidad, es un cambio de de querer hacer, es un cambio de vida, es un proceso de conversión. Entonces, es una práctica diferente de ser iglesia, es una forma de ser iglesia distinta. Entonces, primero tiene que cambiar en nuestro corazón y en nuestra mente, y después eso se va a traspasar a la pastoral. Entonces, tenemos que entender varias cosas. Yo sueño, por ejemplo, con una iglesia que no sea jerárquica en el sentido de que no haya alguien que mande sino que, que hay alguien que tiene que tomar las decisiones porque alguien se tiene que hacer responsable de las decisiones que tomamos pero escuchando el sentir de todo el, de todo el pueblo de Dios así me imagino en una iglesia y me imagino un, una juventud que pueda aportar a eso y que, que la quiera jugar y que quiera apoyar y que quiera convertirse también con eso porque no es fácil la sinodalidad no es fácil de hecho por ejemplo si, tú, si uno le va a preguntar a, la, a, la gente, a los agentes pastorales, a las comunidades si sabes lo que es la sinodalidad, te aseguro Irín, que el 80% no va a tener ni idea. Entonces, cuando uno les explique, uno tiene que ir dándose cuenta que si sí han vivido la sinodalidad. Por ejemplo, haciendo consultas a la gente, a la asamblea. ¿Qué queremos hacer como pastoral? ¿Qué queremos hacer como pastoral juvenil? Y, y, y planificar un calendario. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en la pastoral juvenil acá en mi parroquia, nosotros todos los años, al inicio del año, les preguntábamos a los jóvenes, ¿qué quieren hacer durante el año? Y nos daban miles de ideas. Y nosotros después, como consejo juvenil, las ordenábamos A ver, ya, esto, esto podemos hacerlo en este mes, porque celebramos el mes de la solidaridad. Otro mes porque es eh, el mes de Pascua. Esto no lo podemos hacer aquí en cuaresma, porque tenemos que ser coherentes también. Entonces, y lo íbamos ordenando y generábamos 10 actividades que eran propuestas por los jóvenes. No eran propuestas por nosotros, que éramos coordinadores pastorales. Entonces, sin saberlo, hoy día yo lo pienso, esto fue hace 8 años atrás, y ya lo pienso y digo, eso era un ejercicio de sinodalidad, porque, porque nos escuchábamos entre todos. Entonces, para mí la sinodalidad es eso, es un proceso, es un cambio y entre todos tenemos que ayudarnos. Si yo veo a alguien de mi comunidad que no está siendo sinodal, tengo que decirlo, y, y lo conversamos y trabajamoslo juntos, entonces, yo me imagino eso, una iglesia que acoja, que escuche, que abra sus puertas a, a, a los jóvenes sin juzgarles. Y, y si esos jóvenes se quieren quedar, muy bien. Pero si esos jóvenes después se quieren ir, muy bien también. Pero que siempre se acuerden que su experiencia en la iglesia fue una experiencia, la mejor experiencia que haya tenido. Entonces, para mí la iglesia tiene que ser eso, tiene que ser esa experiencia que te cala tan hondo el corazón que nunca, nunca la vas a olvidar. Esté donde estés. Y quizás después vas a volver a la iglesia, quién sabe, cuando sea papá de familia o, o te pasa algún accidente o, o estés enfermo pero siempre te acuerdas que la iglesia tuviste ese espacio de paz así,
1: así como que yo, yo me imagino qué bueno es poder soñar con esos espacios de encuentro, con esos espacios que siempre nos, aunque nos alejemos en algún momento, nos dejen como esas ganas de más ¿no? qué bueno que, que los podamos soñar y que sea un sueño que compartamos en, en diversas latitudes, Ariel eh, finalmente cómo harías ¿O ¿qué sugerirías, qué aconsejarías a los jóvenes de nuestra diócesis aquí en David, en Panamá para que se animen a soñar con todo eso que nos has compartido?
0: Primero que todo, quiero agradecerle a los jóvenes
1: de la diócesis
0: de David por, primero por la invitación obviamente a través de Timing, pero, pero la invitación que en el fondo nos hacen los jóvenes a poder tener este espacio, a escucharnos eh, eso es lo primero tener coraje tener coraje y valentía no es fácil ser joven, no es fácil. Hoy día vemos en el mundo que, que los jóvenes están pasándola mal, porque muchos estudian, estudian carreras en las universidades, en los institutos, y después no tienen trabajo. Porque, no, porque les, pedemos, les pedimos 10 años de experiencia, 5 años de experiencia, y no tienen experiencia porque vienen saliendo del estudio. Entonces tengan coraje, eh, no se rindan, no se rindan, porque si ustedes le ponen todas las ganas, le ponen todo el empeño, les aseguro que van a tener una ayuda desde arriba. Dios les va a ayudar siempre. Perseveren y confíen en Él. Confiemos en Dios. Yo creo que con la confianza puesta en Dios, estamos al otro lado. Y eso no significa que todo nos va a salir bien. Significa que cuando estemos bien, Dios va a estar con nosotros. Cuando estemos mal, Dios se va a encargar de que no estemos solos. Y eso también tiene que ver con la confianza en Él. Y para eso tenemos que cultivar nuestro vínculo con el Señor a través de la oración a través de la Eucaristía a través de los encuentros pastoral juvenil conversando de Dios o, o siendo alegres yo creo que todas esas cosas nos acercan a Dios así que yo creo que ese es el mensaje que quiero darle a los, a los jóvenes de la Dios y de David eh, no tengan miedo de si no saben algo estudienlo y aprendanlo y pregunten eh, hoy día hay muchos canales de consulta, así como quizás nosotros nos contactamos por Instagram o por otros medios eh, no tengan miedo de preguntar y de aprender, si no saben lo que es la sinodalidad busquen a alguien que les pueda enseñar porque estoy seguro que alguien va a tener esa voluntad y Dios se va a encargar de ponerle a esa persona en el camino así que eh, nada, pues les mando un abrazo tremendo y, y sigan adelante y mucha fuerza y mucho ánimo desde acá, desde el sur de nuestro continente a la parte más central de nuestro continente eh, somos todos hermanos y hermanas, así que nos colaboramos entre todos
1: Muchas gracias Ariel y de fijo seguiremos en contacto por todos estos meses que vienen en el que tendrás muchas más experiencias que contarnos o definitivamente te estaremos invitando a alguno de esos espacios en donde conversemos con muchos más jóvenes en vivo para seguir creciendo en esa experiencia de sinodalidad. Muchas gracias y saludos hasta Chile.
0: Muchas gracias Irvin, un abrazo.